0: 大家好，今天继续来导读赛诗书《个人实相的本质》第一章《活生生的世间万象》第九页。首先，先来复习一下上一次第八页的内容。第八页告诉我们，啊、呃，我们这个三次元的肉身的自己，是带着更大的自己给我们的一个生命计划、生命蓝图、生命架构。而来到这三次元做体验，呃，而且我们所具备的这些个人性的一些特质配备，全部来自于内我来为我们设计所选择的。那我们呢，在这些所有的一个三次元里头的这一些所有的转世的自己的资料，同时储放在我们灵魂之内的所有的这一些的一个知识库仓里面。他们以以呃密码式的方式储放着。除了这个之外，他呃这些资料也都储放在我们的这一些肉体的一个呃细胞的几个基因资料里头。那他们呢，不是以密码式，而是以解码的方式储放在我们的一个细胞记忆里面，只是我们不并不清楚。那呃我们。其实，在这个三次元的自己，我们所知道的这个自我，事实上，嗯，我们自自我所知道的是在我们这个真正的一个自己的一个啊、嗯、实相资料里面一个很小的一个部分。这就是我上次所提到的，我们所参与的各种实相，事实上比我们自己自己认为的这些还要来的多很多，而且呢。我们的自我在每一个片刻都在改变，因为呢，我们呃在呃实相的创作在内内我机制里面，我们会从有意识的一个自我层面，进到所谓的无意识的一个内在自我层面，这样子的一个创造回馈做滚动的过程当中，自我会因为在三次元物质实相的一个体验。进而意识扩张，如此，他会，嗯、呃，进而一直成长，而这个新的自我也产也因此而产生。所以，我们的自我是一直在变为的。他在这一刻跟他的前一刻，并不是同样一个。他的在在下一刻也跟你现在的当下这一刻也是不一样的。所以呢，这就好像说。呃，我们这个自我似乎也在有所谓的生灭的一个状况，但事实上期时，其实他们是呃都一直在演进，一直在进步。那我们的那个细胞也一样，我们的细胞、身体的细胞也一样，都在借由生生灭灭的这个过程，不断的在变位，不断的在呃在更新。所以我上一次也有提到，呃，我们身体的自我疗愈能力，也就是因为这个样子而产生了。这是很简单的一个综合整理上一次的一个内容。下来我们继续导读。首先呢，先麻烦大家翻到第八页的最后一段。在实质情况中，虽然组成细胞的东西本身不断改变。细胞却仍然一直保留着它的本色。细胞按照自己本来的模式再造自己。然而，它永远是不断出现的行动的一部分。甚至在它自己大量死亡之际，它仍然是活的、有反应的。这段呢，也呼应了我们上上一次所称道的。所有的东西都在生生灭灭的过程当中进行不断的滚动、不断的创造。那我们身上的这些所有的一个细胞，我们这个肉身呢，也是一样的。它所组成的这一个呃基本元素、原子跟分子，也同样的不断的在这些所有的生生灭灭的过程当中进行不断的改变。但是，即使它在不断的改变的过程当中，他仍然按照他自己的一个模式再造他自己。若是以科学的角度，我们会说，因为我们有 DNA， 所以他知道怎么样去造成呃形成一个新的细胞出来。但是，就像我们说的，呃，细胞之所以会知道他要怎么去做。除了从科学角度的所谓的 DNA 之外，其实现在，嗯，在一些研究单位也都也曾经有提到过的，就是所谓的一些事实上也是赛斯所提到的一个概念，其实就是说细胞有它的记忆。那这个部分呢，就是我们上一次也有提到的，为什么我们淤青会？经过几天，还是会有淤青的现象。假如说纯粹只是以一个细胞 DNA 的理论出来的，都应该是新的细胞，为何那个淤青要存在着那么多天，才会才会呃慢慢的因为自我疗愈能力而恢复？所以细胞是有它的记忆的。那除了这个之外呢？这边也有提到细胞。一直虽然在这样的一个生生灭灭，他仍然一直保有他的一个本色。这边呢，就有点类似像我们一再的强调了所谓的叫做我们的一个呃主体意识、主体性。因为每一个细胞，他都有他知道他自己是什么样的一个一个角色，他知道他是谁。做一个很简单的一个一个比喻，比如说心脏心脏的一个细胞。当他在生灭的过程当中，他知道他就是心脏的细胞。他即使旧的死掉了，产生新的，他也知道他出来的是要形成心脏的一个细胞的一个心脏的一个组成的一个部分的细胞，而不会因为他死旧的细胞死亡了，要形成新的细胞的时候，他他他去变成了，比如说像胃的细胞或者是肠子的细胞，不会的。因为他知道他是谁，他知道他在哪一个位置的一个细胞，所以他很清楚他应该要怎么去变成一个新的。那当然，这在一个一个科学的角度，或者是说在呃赛斯的理论，都是成立的。因为细胞知道它有这样的一个记忆，它应该要怎么样去形成它新的这一个细胞的一个呃形象形态。那。嗯，这边也有提到了，即使他在大量死亡的时候，他仍然是活的，是有反应的。这句话的意思是说，即使他在死亡的过程当中，仍然有许多新的细胞的一个重生的这呃一个同时性。所以，即使这些细胞的一个呃大群体，它有很多每一天，我们说的，比如说像眼球细胞、那个角膜细胞，它的呃。一个周期就只有二十小时，所以他在呃每一个片刻里头，其实都有很多很多的一个细胞的死亡，但是同时在这个死亡的过程当中，也有很多的一个新生的细胞重生出来，所以在这样过程当中，我们刚,刚有说到的，他的之前也提到，就是说。旧的细胞在死亡之前，它是会把它这些相关的这些记忆，或者是说你以科学的角度，你所所谓的一个基因、基因的一个一个遗传因子传给一这个这个旧的细胞。所以呢，啊、呃，不是旧细胞，是新的细胞。所以呢，在这种前提底下，即使有大量的死亡，但是仍然有非常多的新的，嗯、呃，对等的一个新的细胞的重生。所以它只是个讯息。他的这一个基因，他的这一个记忆，他都已经同时的一个传输过去，所以呢，他仍然是可以保有他原来的那一个那一个形态那个样子。除了这个之外，他在这一段里头有提到了一个很重要的一个在赛事书里头的一个概念的一个呃,呃名词，叫做行动。因为我们在说所有的一个呃意识。都要寻求呃，寻求创造来进行表达，来认识他自己。那这些我们刚刚提到的所有的创造，所有的表达，都是属于行动的一种形式。那所谓的行动的意思呢，在这边我要呃。做一个简单的说明，因为未来赛事书里头有很多的一个地方都会有有这一个行动的一个概念。所谓的行动，就是任何的一样，嗯、呃，你说动词，一一些动作，它具有一些方向性的。这个这个呃动词，我们就把它称之为是具有行动的行动。比如说我们刚刚说的表达。当你有情绪来的时候，你要让你的情绪流动，你要让你的情绪去做表达。这个表达就是行动。那表达的方式有很多，比如说用口语的方式、语言上的方式表达，或者是说用文字的方式表达，或者是用任何其他你可可认为呃去抒发的形式去呃，比如说做艺术治疗，呃，做呃画画、陶土。听音乐，这些都是表达，都是行动的一种模式。那我们说的，比如说啊、呃，像一些呃，你感知感知到一些什么东西，你感知的这些诠释，这些诠释也都是属于一种行动的一个模式。就像你的一个思想，思想也是你会特定的一个方向的思想，这也是行动。你的一个情感，你情感有一个特定的情感方向，也是行动。所以，呃，行动只要就像我说的，符合那个所有方向性的一个动态的一个一个动词或名词，就称之为行动。那在这一段里头，还有一个很重要的概念，我想我要在这个地方再分享给大家的，就是呃，我们刚刚提到的一个叫做细胞。有它的记忆，也就是细胞记忆，因为我们的身体，这这在,在呃一般的一个呃现在的一个、呃、一个学术里头，也称之为他们叫做呃身体记忆。我们刚,刚说的这个细胞记忆，他们也可以称之为叫做一种身呃身体记忆。但在科学上来讲的话，很多的一个科学家。会认为这是一个伪科学的一个一个说法。所谓的伪科学，就是他们认为他们的这一些一个描述，不像科学一样，在一个科学的角度，他们认为不符合科学的一个基本要求。比如说，他们觉得缺乏了一些有呃研究支持、支持性研究的一个证据的一个支持。或者是说呢，他们觉得即使有一些呃研究的一个证据，但是他们认为他们的一个结果没办法通过一个可信度可可信度的一个测试，意思就是说，他们不认为它是不可信的，所以他们认为这是属于缺乏科学理论的一个支持。但是以现在的一个啊、呃，虽然他他他这个这个说法呢是认为呃细胞记忆也就是身体记忆。是不属于主流科学认为的一个记忆，因为主流科学认为所有的记忆只存存在大脑当中，所以他们认为这是一种伪科学。但是现在有越来越多的研究单位，有越来越多的一个心理学说支持了这个所谓的细胞记忆的一个存在。对，嗯。尤其是现在有一些呃心理学家做了许多的研究，把这个细胞记忆跟一些呃很多的一个呃事实上在社会上发生的很多的一些呃案例做了一个很好的一个研究，他们发现只有这个细胞记忆可以来解释那些现象，譬如说。就像有一些呃器官移植过后，他们发现到说，似乎有一些呃器官移植后的这种所谓的残存记忆，意思也就是说，那个被被接受器官移植的人，他可以因为因为这个新的一个移植器官的本身的器细呃细胞，因为他那些呃器官存在着有他就有主人的一些所有的一些经验记忆。而在这个新的新的呃呃新的器官移植者身上，他们竟然也发现了，他们有某一些的一个经验，跟他们某一些的一个呃思想或者是习惯，会因为这一个新的器官的一些细胞记忆而有所影响。所以呃，他们就做了这这这这一个研究，他们发现。只有以细胞记忆或身体记忆才能来说明这种现象，或者是说呢，比如说有一些呃案例，他们在心理学上也做了这些研究，比如说像乱伦或者是性性性侵的这一些呃个案，他们呢会因为呃身体上的一些感知。而在重新唤醒了他们在深层压抑的这一些，嗯，痛苦的一些回忆的现象。以科学上来讲，也似乎就是所谓的以主流科学来说的话，他们也也不太能够去理解为什么会有这些现象。那有一些心理学家，也就是用这个呃研究的一个方式，也发现到说，只有所谓的一个细胞记忆。才能来说明这个现象。那这个呢，是在1993年，一位呃心理学家叫做呃 Susan Smith， 他第一次呢就提出了这样一个一个论文发表，就是他认定他们的研究证实了以细胞记忆跟这一些啊、呃，就是啊、呃、这些呃幸存者。他们呃产生的这些心理状态，做了一些研究，所得到的一个结果。那嗯、呃，除了这个之之外呢，其实我们接触了啊、呃、赛事知识之后呢，我们也发现到有一些呃研有有一些呃个案，应该是说呃就是学员个案，我们也发现到。以往曾经有患过呃焦虑啊，或者是恐慌啊这一些问题的一些个案朋友，他们经过呃身心灵的学习，慢慢的自我疗愈之后呢，在这个疗愈后的一个初期，他们一样会有会受到这些所谓的一个细胞或身体记忆的影响，嗯、呃，而产生的一些呃不舒服症状，比如说。当他们遭遇到某些情境而产生了某些特定的一个情绪感受的时候呢，他们会唤起了以往类似像他们、呃、以前仍然有那些疾病的时候的那些身体上很相似的那些、呃、病症，像焦虑或恐慌的一些病症，比如说、呃、像肌肉紧绷啊。或者是有可能因为过度的一个紧绷而产生的一个发抖，或者是说心悸，甚至有些时候会有一些呼吸不是那么的顺畅。但是他们可以发现到的，就是说，即使他们有这些症状，可是他们的那个症状的严重程度，跟他们以往曾还在那种呃,呃病症的，就是说还在。比如说患有焦虑症或恐慌症的时候，那些症状的严重程度是相差非常的多的。是，嗯、呃，一时就是说是非常非常轻微的，但是他们可以感受到有那些症状的一个回来。那其实这些呢，并不是，并不是说他们又回到了有他的焦虑或者是恐惧症状，并不是的，而是因为呢，他们透过的那些情境。或者是那些的呃情感的一个出发，引发了一些身体的一个神经系统的一个感知，而来重新唤起了他身体细胞的旧有的记忆所引发的结果。而这种情况呢，其实在一一一些短暂的时间之后呢，这些症状会慢慢的恢复。所以这是不一样的，因为呃。许多的肝案的确就是这样，经过一段时间之后，它就慢慢稳定下来了。这这中间有一个很大的一个因素，是因为我们的身体啊，是我们在三次元的物质实相里头的第一个创造物，也是最直接的创造物。所以它在我们的这些所有的一个病症病象里头，它是第一个被影响的物质物质的一个呃。物质创造物的一个部分，所以如果说经由学习从心灵层面去改善了这些所有的一个病症之后呢，心灵的一个改善其实是很快的，但是身体的一个一个恢复却需要比较长久的时间，需要比较久的时间。除了我们说的。呃，我们在物质实相里头有时间的限制之外，还有就是因为身体里头有这些所谓的一个细胞的记忆，所以呢，嗯、呃，相对的肉体的一个恢复，就说这些细胞记忆必须要在经由时间，在经由这些新的一个记忆，慢慢的。把它产生另外一个新的记忆，培养出一个新的记忆。那所以呢，它相对的，呃，对一些相似的一个情境，或是说相似的一个一个一个情感的时候，它能够慢慢慢慢的恢复到一个正常的一个状态，而不再去引发唤起它旧有的这一些呃症状。所以啊、呃，我用这个这个案例子来跟大家做一个说明，希望大家能够理解。这就是所谓的一个细胞记忆对我们的人体的一些症状的一个一个呃影响。所以有些时候，比如说，也许你知道有些人或者是你自己曾经有一些毛病。那可能呢，呃，已经修复到一定的程度之后，你会回来，哎，好像在某一个情境，怎么又好像又回到一一个以往类似的这一种症状的时候，先不要紧张，理解它，这是所谓的一个你的旧有记的细胞记忆的一个呃一个反应，那不用太担心，就理解它，让自己以一个稳定的一个一个心灵状态。进行自己的一个新记忆的一个修复，那除了这个之外呢？最近呢、啊？呃，其实啊，呃，以细胞记忆为题材的一个呃电影或者是漫画还蛮多的。最近就有一个朋友啊，分享了我一部电影，片名叫做《啊、呃、惊天破》，它是由谢霆锋所主演的。内容呢，就是呃，以器官的呃移植产生的这些残存记忆的一个影响。有兴趣的朋友呢，可以去看看，呃，中文名字叫做《惊天破》。好，那下来呢，我们就再进行呃下一段的一个导读。被冠以各式各样名词的心理结构也是如此，名词本身并不重要。重要的是，藏在这些名词之后的结构，这一种心理结构也一样，在速生速灭的变化中保持其本色、其特有的模式。对，这边呢，就是在呼应我们刚刚说的，所有的东西其实都在这种呃生生灭灭的过程当中进行啊、呃、不断的一个变化跟创造。那他这边呢？所谓的呃，很多的一个心理结构的一个名字，就像我们之前曾经提到过的，感觉基调。这个感觉基调呢，其实虽然它是我们一个先天的一个基本配备，但是这个感觉基调也可以音乐，因为我们自我的一个成长，我们自我的一个意识扩张，我们的感觉基调也会有所一个不同。但是他他他一样的，他的一个所有的一个这个配备，他是会依着在我们的一个生命计划的一个架构里面去做一个呃演变演化进行。那相同的，我们的一些的一个呃旧有的一个关心信念，或者是说旧有的一个呃关心是呃情感，也一样的，都是会因为自我的一个一个一个呃成长改变而有所不同。这就是他这边所提到的。下来一段，眼睛生自身体的结构，自我生自心灵的结构，他们看不到自己，但却都在从里向外看。一一个向外溢出的身体，另一个却溢离了内在心灵而投向外在环境。我想这一段呢，大家应该呃都很清楚的，呃没有很困难，呃就是说，虽然眼睛，他用眼睛来做比喻，他看不到他自己，但是呢，事实上他就是我们的呃感知外面的一个管道，自我也一样，他是从我们的心灵结构而来，他从我们借由我们的一个自我。来操纵我们在这个三次元等于这个物质环境下来，负创造性的身体意识照出了你的眼睛，负创造性的内在心灵照出了你的自我，你的身体根据他那了不起的无意识知识的神奇智慧照出了你的双眼，你的心灵则为了你带来了自我。而像眼睛有物理性的感知一样，自我则有心理性的感知。眼睛及自我两者都是用用以专注于感知外物的产品。对这一段呢，就是也刚呃说明了我刚前一段的一个说法。我们的一个身体意识呢，很自然的一一种所谓的无意识的一个状态。创造出了我们的一个双眼，它特别指一个双眼，只是一个比喻性的说法，它并不是只有这个我们的一个感知器官，还有我们的眼、耳、鼻、舌、身，即使是皮肤，这些都是在我们的呃，或者是我们的所有的一个器官，都是在一个无意识的一个状态底下被我们呃身体意识所创造。那这个所谓的一个无意识呢？无意识的自私的源头，其实来就是来自于我们多次元的更大的自己，就是我们的内我。这些，所以呢，这就是我们身体意识，它在一种所谓的我们不知道怎么它的运作的情况底下而产生的。我们这一个肉身正常的在运作，就像我们之前说的，你不知道你的心脏是怎么样的去去自自由的自然的一个运作。现在科学上也还无法去了解这么多。为什么我们会很自然的做这样的一个呼吸？这些都是来自于我们无意识之时的一个一个创造以及以及操纵。那这边所说的，眼睛有它的物理性的一个感知，就像我刚刚提到的，这就是我们的一个呃肉体感官，或者是称之为外在感官，它就是所有包含我们的一个。呃，外在感知的那些器官，包括眼睛、鼻子、耳朵，我们的一个呃味觉，还有我们皮肤的触觉，这些都是属于我们的外在感官。那除了这个之外呢，我们自我的部分，它是属于有心灵性的感知。所谓的心灵性的感知呢，就是我们的内在感官。赛斯有提到所谓的九种的一个内在感官，未来我们可以再多呃做更多的一个说明。呃，在这边举一个很简单的例子来让大家了解什么叫内在感官。比如说，你平常呃有一些直觉，或者是说呢，突然有一些灵感。或者是说呢，有些时候你也许会觉得，哎，什么好像跟某一些人有一些心电感应，这些都属于内在感官。或者是说呢，你从小，呃，从小怎么会突然学会走路？学会走路的过程当中，你怎么知道要取得那个平衡？因为如果没有平衡，其实我们没办法好好的走的。那这一些。平衡感你从哪里来的？这些也属于内在感官，所以呢，在这边就让大家先了解这个部分。那所以呢，这边他有特别强调的，他说：“眼睛及自我是专注于感知外物的产品。”这句话意思也就是说呢，我们的外在感官以及内在感官是用来专注于感知事物。的东西，那特别是呃外在感官的部分，还有我们呃针对心灵呃外在的自我的这个自我，它是在外在实相里头的操纵的一个主要的一个呃一个部分，所以他在这边就特别强调了外在感官以及我们的这个自我。是用于专注于这个所谓的一个呃三次元物质事项的环境的一个主要的两个呃感官的一个、呃、来源部分。那在这边呢，我要特别强调的是，虽然我们的一个身体意识，它是呃之前我有提到，它是偏向正向的健康的一个发展的，它不它不是中性的。我们的身体意识呢，是自然趋向于健康的，因为它有我们知道的伟大的一个自我疗愈能力。但是呢，我们的身体的意识却没有完全的一个自我自由意志。所以啊，当我们如果不信任它，或者是投投给他过多的一个恐惧。过多的恐惧，或者是呢过多的一个负面压力或情绪等等的一个嗯负面能量，身体细胞呢就有可能无法完全的一个呃消耗，而产生的一个呃对自我疗愈能力的一个呃过度的一个负荷，进而产生了呃疾病。所以啊。我们自我的部分，我们要很小心、很注意的，就是我们除了要信任我们身体的一个自我疗愈能力之外，我们还要呃尽量的不要去压抑一些负面能量的一个呃流动。当你发现有负面能量的时候呢，尽可能的让它流动，如此才不会累积在我们的体内而去产生了。疾病的这个可能，好，那我们今天呢，大概导读就先到这边，下次再见，拜拜。